0: Hace unos días, por fin pude visitar por segunda vez el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. El motivo de esta peregrinación fue darle gracias a la Virgen por el tremendo favor concedido hace cuatro años, cuando visité el Santuario por primera vez. Era un día lluvioso del 17 de abril del 2019, un miércoles santo, cuando en la Capilla de las Apariciones le pedí a la Virgen un favor. Que si mi vocación era el matrimonio, que no pasara mucho tiempo para conocer a mi futuro esposo. Tres meses después, lo conocí. Lo más fuerte de todo, es que luego supimos que ese mismo día que yo estaba en Fátima, él también estaba allí pidiendo lo mismo. Solo que no nos vimos hasta tres meses después en unas misiones en Chile. Estoy completamente segura, la Virgen escuchó nuestra oración y fue abriendo caminos hasta encontrarnos. Ella intercedió para que nuestro amor creciera y se fortaleciera a pesar de vivir a un océano de distancia, a pesar de que la pandemia frustrara muchos planes de vernos, a pesar de muchas cosas. Gracias a ella, hoy somos una familia. Pero yo no soy una excepción. Cada año millones de personas visitan este y otros lugares de devoción para pedir, agradecer o vivir un momento especial de oración. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué nos impulsa a hacer una peregrinación muchas veces con gran sacrificio, especialmente las que hacemos a pie y las que duran varios días? En este capítulo vamos a profundizar en el sentido de las peregrinaciones católicas. ¿Desde cuándo las hacemos? ¿Por qué las hacemos? ¿Y qué debemos tener presente para vivir una buena peregrinación? Comenzamos con un poquito de historia. Las peregrinaciones cristianas comenzaron hace muchísimo tiempo. Incluso antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano. Imagínate a los cristianos de esta época peregrinando con todo en su contra. Siendo perseguidos, maltratados, cuantas burlas por el camino. Evidentemente que las peregrinaciones aumentaron considerablemente a partir del año 313, cuando con el Edicto de Milán se estableció la tolerancia al cristianismo y por fin se podía vivir libremente la fe. Las peregrinaciones cristianas más antiguas tenían como destino Tierra Santa y Roma. En esta época nos encontramos con una famosa peregrina hispano-romana llamada Egeria, considerada por muchos como la primera viajera y escritora hispana. Gracias a sus escritos es que podemos conocer cómo eran las peregrinaciones a Tierra Santa en el siglo IV. Egeria nos cuenta que estas peregrinaciones no eran nada fácil, eran viajes largos, costosos y muy duros, y que las personas de rango que disponían un salvoconducto o pasaporte imprescindible en la época, tenían garantizada al menos su seguridad. Los peregrinos podían viajar gracias a la Pax Romana y a la red de calzadas del Imperio Romano, que cubría unos 80.000 kilómetros y atravesaba desde Escocia a Mesopotamia, del Atlántico al Mar Rojo, de los Alpes a los Balcanes y del Danubio al Sáhara. Las peregrinaciones en honor a la Virgen María comenzaron a aumentar entre los siglos V y VII, principalmente en Nazaret, pero alcanzaron su esplendor y más alta participación recién entre los siglos XIV y XVII. Por lo general, el modo de organizar una peregrinación consistía en reunirse todos en un lugar sagrado, escuchar la Palabra de Dios, instruirse sobre el sentido de la peregrinación, recibir la bendición para partir y por fin ponerse en marcha, orando, cantando, conviviendo y conociendo. Nada muy distinto a la actualidad, ¿verdad? Para ellos, escuchar la palabra de Dios antes de partir era muy importante, ya que entendían la palabra como esa llave que nos abría el camino hacia la vida eterna. Y que esa palabra viva, que es Dios, es quien comandaría la peregrinación en todo momento y circunstancia. Muy bien, ¿y qué pasa con las peregrinaciones hoy? ¿Han cambiado mucho a las de los primeros siglos? La verdad es que el sentido de una peregrinación no ha cambiado en el tiempo, solo que hoy tenemos más lugares hacia donde peregrinar y diferentes medios para realizarlas. Podemos caminar, ir en bicicleta, viajar en avión, en automóvil, etc. Hay que decir que los católicos no somos los únicos que hacemos peregrinaciones, también las hacen los judíos, los musulmanes, los budistas, etc. Pero en lo que a nosotros respecta, en los últimos años, los papas nos han remarcado mucho nuestra condición de ser iglesia que peregrina hacia Dios, ya que, como dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Los católicos pausamos nuestros quehaceres diarios para ir a un lugar de peregrinación, ya sea solo o acompañado, porque vemos en una peregrinación una oportunidad buenísima para renovarnos espiritualmente y crecer en la fe dedicando tiempo a la oración, a la reflexión y a compartir entre hermanos. Yo creo que un distintivo de una peregrinación católica es el carácter festivo que tiene. Hay momentos donde cantamos, nos reímos, jugamos, etc. Porque justamente nuestro peregrinar hacia Dios, hacia la Patria del Cielo, es así y no triste ni aburrido. Por otro lado, para nosotros el peregrinar cumple también con un sentido social, el de manifestar públicamente que pertenecemos a la Iglesia y que tenemos un cariño especial a esa advocación de la Virgen que estamos visitando o al santo que estemos visitando o a los lugares donde vivió Jesús. Y ahora que sabemos por qué peregrinamos, ¿cómo hacer una buena peregrinación? Bueno, yo no soy nadie para decir cómo tiene que ser una peregrinación, pero sí creo que hay dos cosas que debemos tener presente. Primero, más allá del modo, debes saber que no se trata de ir a encontrar a Dios, o a la Virgen, o al Santo. Me explico. Dios está siempre con nosotros, y la intercesión de María y de los santos es constante. Por lo tanto, la meta de tu peregrinación, ese santuario, ese lugar santo, debes mirarlo como un lugar donde experimentas de una manera especial esa providencia que siempre está, esa intercesión siempre presente de Dios y de la Virgen y de los santos. Y segundo, saber que una vez que llegues al santuario, la peregrinación no concluye allí. No termina con la misa, o cuando firmas el libro del peregrino, o cuando te dan una credencial. No, la peregrinación continúa. Todos estos actos finales son como un recargarse de energías para continuar el camino a casa y llevar esa gracia de Dios a los tuyos. A tu vuelta entonces se debe notar que vienes de una peregrinación. Tienes que entusiasmar, alegrar a tu familia y amigos que no fueron. En otras palabras, toca evangelizar con tus maneras desde quien eres. Y a estas dos ideas podría agregar algunos consejos prácticos, por ejemplo, intenta organizar tus tiempos de oración para que puedas tener tiempo para rezar y también para compartir con los demás. Y si vas con un grupo, déjate guiar por las oraciones que ellos están llevando. Con el teléfono, intenta no meterte más que a las aplicaciones que hayas descargado para meditar o rezar. Evita por ejemplo las redes sociales para no distraerte. Por otra parte, a mí me ayuda mucho pensar en la Virgen María, tenerla presente en mi camino con el Rosario. Ella, que embarazada salió a prisa a visitar a su prima Isabel para servirla, es para mí un aliciente, sobre todo cuando el camino se pone difícil. Y en el camino, intento pensar en las cosas que quiero agradecer para tenerlas claras una vez que llega al santuario. Y yendo más a lo práctico, bueno, si la peregrinación es a pie y no estás acostumbrado a caminar, intenta prepararte con algunas caminatas previas para que no se te haga tan pesado. Ah, y no estrenes calzado nuevo, porque estarás muy incómodo. Lleva también ropa cómoda, ligera, algún impermeable, protector solar, un mini botiquín por cualquier emergencia. Y en cuanto a la alimentación, antes de salir intenta desayunar bien y hacer comidas que no sean tan pesadas para que no te caigan mal. Lleva frutas, sándwiches y alguna golosina para el camino. Y muy importante, llevar agua para hidratarte. Finalmente, por si te has animado a cambiar ese viaje que tenías a la playa por ir a un lugar de peregrinación, te comparto algunos de los más conocidos. Tierra Santa, es un peregrinaje a los lugares donde vivió Jesús y también los lugares donde ocurrieron los acontecimientos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí puedes visitar Jerusalén, Belén, Galilea y un sinfín de lugares increíbles. Luego está el Vaticano, el corazón de la Iglesia, donde vive el Papa. Aquí descansan los restos de San Pedro y San Pablo y de otros tantos mártires. Puedes conocer lugares emblemáticos como la Basílica de San Pedro, los museos del Vaticano y participar del resto del ángelus con el Papa en la Plaza San Pedro. El Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal. Aquí la Virgen se apareció en 1917 a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, y pidió que rezáramos e hiciéramos sacrificios por la paz y la conversión de los pecadores. Aquí encontrarás muchas capillas. La principal es la Capilla de las Apariciones y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde están las tumbas de los videntes. También puedes visitar la Casa de los Pastorcitos y otros lugares de oración. El Santuario de la Virgen de Lourdes, en Francia. Este santuario es conocido como el lugar de las curaciones. Aquí, la Virgen se apareció en 1858 a Santa Bernardita, presentándose como la Inmaculada Concepción. En esta gruta brotó un manantial de agua pura que no ha cesado hasta el día de hoy, y que se suele entregar a las personas que llegan ahí padeciendo enfermedades y buscando la curación. Santiago de Compostela, en España. Esta peregrinación nos conduce a la tumba del apóstol Santiago, uno de los doce que formó el círculo íntimo de Jesús y que fue responsable de la evangelización en España. Existen diferentes rutas para realizar esta peregrinación y todas ellas cuentan con alojamiento y todos los servicios que necesitas. Medjugorie en Bosnia y Herzegovina. Es un pequeño y aislado pueblo donde actualmente se investigan supuestas apariciones de la Virgen María que datan desde 1981 hasta nuestros días. Aquí puedes participar del programa de la parroquia, subir el monte de las apariciones y el krisevak dedicado al rezo del Crucis. Una de las cosas que más me gusta es que los peregrinos pueden visitar la comunidad del cenáculo que ayuda a jóvenes que han caído en adicciones. Aquí, los chicos comparten su testimonio de cómo la oración, el trabajo y el ayuno son parte fundamental de su proceso de conversión. El Santuario de Santa María de Guadalupe en México. Aquí podrás contemplar la tilma donde la Virgen María quiso dejar su imagen para su veneración. En 1531, la Virgen se le apareció varias veces al indígena San Juan Diego para pedirle que allí se edificara una iglesia. Hoy es el santuario mariano más visitado del mundo superado solo por la Basílica de San Pedro. Estos son solo algunos, hay muchos más. Si por distintas razones no puedes peregrinar a estos lugares, quizás en tu país hay algún santuario para ir. Y si no puedes moverte de tu casa, en internet puedes encontrar unas cuantas peregrinaciones virtuales que seguro están muy bien. Pero en serio, si no puedes, no te preocupes, no es un requisito. Dios está en el sagrario de cualquier iglesia, y con que vayas a él es suficiente. Espero que este episodio pueda ayudarte a vivir más y mejor tu próxima peregrinación. Y como dice el Papa Francisco, que puedas culminarla con la mochila vacía y el corazón lleno de experiencias. Buen camino y hasta la próxima.